Då är det äntligen dags för en ny kokt groda och det ska bli riktigt roligt Erik. Tack för att vi kan podda den här kvällen. Jag sitter just nu i Sundsvall mm. och du är kvar på Malta, eller hur? Jag är i Slema och det är kolossalt varmt här nere på Malta. Men lika fullt roligt. Det blev ju tekniskt strul förra gången men det tycks ha löst sig nu så det är mycket glädjande. Mm. Jag hörde allt för väl, höll jag på att säga. Mm. Nej, men det är roligt och jag har också sagt det till alla som har kommit fram på alla torgmöten och desperat bett om en ny groda så har jag sagt att det är på gång och så snart vi bara får möjlighet att sätta oss ner så kommer en ny groda. Mm. Och idag, nu fredag den 17 augusti, ser det ut att bli verklighet. Så mm. linan är bra från Sundsvall till Malta. Exakt. Jag ska passa på att hälsa till Micke och Leo som har bett om följande hälsning. Vi är två sköna översittare som gillar AFS. Ja. <laughs> <laughs> så att, varsågod grabbar, det var att hålla till godo. Ja, sköna översittare. De var mm. tvungna att få med att de är två sköna översittare. Ja, men så här var det att han, han Micke sa till mig att han bara det märks att ni är riktiga översittare i podden. Och då sa jag, aha, hur menar du då? Han var på ett skönt sätt. Ni kan era grejer. <laughs> och jag tycker det, är, tycker det är så roligt. Så nu går jag runt och säger en skön översittare så fort någonting är lite kul. Ja. Nej, men det, det tycker jag väl att man ibland får vara. Om man har förtjänat mm. det. Om Absolut. man själv tycker att man har förtjänat det. Det gäller ju i alla sammanhang såklart. Mm. Mm. Ja, vi ska tacka Swishare också. Och jag hoppas att jag har fått med alla fantastiska hjältar som får det här att, att uh, bli lite roligare. Så Nick London... Vi tackar också grodmannen som utmanar piloten. Ja, du vet, alla, dessa, alla dessa karaktärer. Ja, ja precis. Ja, det är, det är fascinerande. Ja, Billy utmanar Berra. Hullerby nationalism. Alltså, det blir bara bättre och bättre här. Ja. Hullerby nationalism skrev Billy också. AFS Täby Insta vill att Erik går med i Bubbla Premium. Mm, jag har lovat att göra det Så jag, jag ska göra det På fredag, om en vecka ska jag göra det Okej, okay. <laughs> varför ska du gå med om en vecka? Jo, därför att jag behöver alla pengar jag har just nu Till andra saker eh, Men då ska jag skicka iväg en 500 spänn Till Radiobubbla Och jag hoppas och rekommenderar alla andra att göra samma sak Vid tillfälle eh, Så att eh, jag kommer att stå mitt ord Och eh, jag antar att eh, Bubbla kommer att, kommer att avslöja Om jag om jag inte gör det helt enkelt. Så att, ja. ja, nu är det ett löfte. Vi får se om mm. du har valfläsk eller inte. Ja, jag är politiker så se upp. <laughs> om det finns ekonomiskt utrymme så är mm. det bubbla premium. Precis. Ja, och eh, Grodiator i Malmö skriver Averana Morituri Tessalutant. Och Morituri Tessalutant med reservation för uttalet är väl att man förbereder sig på sin döva, död gammalt från romerska riket. Mm. Tror jag. Ja, men... Det vill säga vi är soldater och vi kommer nu att tjäna dig in i döden. Härligt. Ungefär sånt. Det är lite mer ska säga, lite, det är lite annorlunda än sådär men det där är någonstans andemeningen i det. Ja. ja. 
Och vi har Österrikaren som önskar mång- höra många avsnitt innan valet. Vi ska ge honom så många som han kan få. Vi tackar Thor, vi tackar Patrik, vi tackar Hans som skriver för Kung Gustav och Fosterlandet. Vad är snällt. Mm. Daniel som vill att vi jobbar hårdare. Det är ryck. Och så skriver han Europaskolan Strängnäs. Mm. Och så har vi då avslutningsvis Olof. Vår gemensamma vän som skriver Kung Kasselstrand, Prins Berglund. Ja, men det är, han, har, <laughs> han har vänt på hierarkin, men annars är det okej. Okay. <laughs> ja, 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 ja. Där fick du in den, Erik. <laughs> ja, men, ja, men det, han, är, han är ju lite skojfrisk där. Jag har en särskild hälsning till Österrikan som jag sent om sidor har fått reda på vem det är. Jag tänker inte avslöja det såklart, men jag ska bara säga att jag har skickat valsedlar till Colombia. Så att... <laughs> Du vet, alltså det här samtalet är redan nu en stor fest. Ja, nej men det, det, är, alltså, det är verkligen så här. Det här med AFS är fruktansvärt roligt på många sätt. Det är ju, framförallt är det ju viktigt och bra och, och allt det där. Men, men en förbisedd bieffekt är vilka fantastiska möten och hur man, man, man råkar ut för att nyupptäckta gamla vänner och allt möjligt. Och, och vad, man, vad, man, vad man gör och folk som hör av sig, det är helt otroligt. Alltså. Ja, verkligen. Alltså. Och vi hoppas att valsedlarna kommer fram till Colombia- Såklart. Det vore ju olyckligt om vi skulle förlora alla kolombiasvenskars röster. Mm. Ja, men absolut. Så att, det är klart. Ja, så att vi, jag vill också passa på att tacka alla som har kommit fram på alla torgmöten. Jag har nu haft nio torgmöten tror jag de senaste dagarna i alla möjliga städer. Och nu är vi alltså inne på Norrlands turnén där vi håller tolv torgmöten. Och på varje torgmöte jag har haft hittills har det kommit fram... Många grodfans efteråt och vill att prata och tacka. Så att eh, grodfansen har ju en egen plats i AFS-himlen. Ja. Så stort tack till alla er som har kommit fram och sagt att ni lyssnar på grodan. Väldigt många mm. kommer fram och, och säger att de har plöjt igenom alla avsnitt. Och sen är det en del personer som säger att de precis har hittat grodan typ en vecka sedan och sen har de plöjt igenom, vad blir det? 110 avsnitt. Och då ja, det är det någonting annat under tiden. Ja, du, jag måste ja. fråga dig jag skrev ju på Twitter här om dagen att det som är så bra med att Sverigedemokraterna har torgmöten och kör dem enligt exakt samma modell som AFS är att det blir så lätt att jämföra skillnaden mellan AFS och Sverigedemokraterna och den faller ju ut till Alternativ för Sveriges fördel hela tiden. Men undrar, kommer du att ha torgmöte i samma stad som SD relativt nära i tid så att det här kanske blir tydligt för nya människor? Jo, jo, absolut. Vi krockar ju inte helt och hållet någon dag men vi är ju verkligen precis intill varandra. Jag vet att i Sundsvall har Jim som pratat idag. Vi pratar imorgon. Jag räds mm. inte en jämförelse. Jag välkomnar den. Mm. Söderhamn, där vi var precis nu innan vi kom upp till Sundsvall där har vi alltså pratat idag och där pratar Jim Åkesson imorgon. Och efter torrmötet i, i Söderhamn så kom det fram säkert 20 Sverigedemokrater och sa att nu byter vi till Alternativ för Sverige. Jag säger sanningen och endast sanningen. Jag är redo att svära på detta. 20 Sverigedemokrater som sa att nu röstar vi på Alternativ för Sverige. Det här är precis vad vi behöver. Och någonting som är intressant är att de allra flesta som, som, som ska påtala en, en uppenbar skillnad mellan Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna det är just att vi behöver mer energi i svensk ja, politik. Alltså svensk det är så politik, svenska politiker är för tråkiga. Händer ingenting. Samma tugg hela tiden. Mm. Inget drag under galoscherna. Så det här ja. med att vi, vi uppvisar hög energi, det, det är jättemånga som har sagt att det är 
det är viktigt för att de ska, ska orka lyssna på talen. Och de flesta svenska politiker, de är ju så tråkiga att de får plastblommor och vissna. Mm. Ja, men så, så är det ju verkligen. Det facket vill man inte hamna i, om man Nej. säger så. Nej, alltså jag har ju, om jag får säga det så, visat... Eh, Österrikes vicekansler Heinz Christian Strache för en massa människor på Youtube-klipp. Eh, och även om folk inte kan tyska och inte förstår ett dugg av vad han säger så säger, alltså alla slås ju av herregud vilken energi. Alltså trots att jag inte förstår så vill jag fortsätta titta för det är karismatiskt, det händer någonting, det är dynamiskt. Eh, så att jag tror att det här med energi, det är helt avgörande. Alltså. Ja, ja, men jag tror det är jätteviktigt och jag har alltid ifrågasatt det där man får höra att man ska vara tråkig om man är svensk politiker. Det är vad folk vill ha. Jag har aldrig trott på det där. Nej. Att folk skulle sitta hemma i soffan och bara, nu hoppas jag att det kommer en riktigt grå politiker. Mm. No. <laughs> alltså det är helt orimligt. Ja. Och, och sen, sen är ju det också ett tecken på att du faktiskt vill det här, att du gör det för att du tror på någonting. Mm. Exakt. Alltså du har inte bara fått ett manus utskrivet av någon spindoktor på något uh, unket riksdagskansli som, som säger åt dig exakt det här skulle du läsa upp. Utan att du är en människa, att du är autentisk och vågar torgföra ett budskap som inte varenda ord alltid har vägts på, på, på vågen. Alltså. Så, mm. så det är ju också ett, ett lackmustest. Prata, ser det ut som att du pratar från hjärtat eller inte? Mm. Nej, men, och där tror jag ju eh, att Åkesson verkligen har hamnat helt fel sen vet jag inte om det är medvetet eller omedvetet men han blir ju mer och mer en politiker som man tycker synd om alltså han, han har varit sjukskriven eh, han beklagar sig över motdemonstranter istället för som du då omfamnat det motdemonstranter och till och med påtala hur få motdemonstranter du har eh, alltså han, han, han hamnar mer och mer i det här att han, han hittar ursäkter till varför inte allting går perfekt istället för att framstå som en krigare och jag, jag tror ju inte att folk egentligen innerst inne vill rösta på någon som de tycker synd om. Alltså en ledare ska man ju inte tycka synd om. Man ska ju se upp till sin ledare. Mm, visst. Och, och jag, jag, jag kunde inte sagt det bättre själv för att jag tycker att det är så viktigt ja, både för politiker och för andra människor som, som aspirerar på att ha någon form av ledarroll att se till att inte bygga ditt ledarskap eller, eller din identitet på något som någon annan kan ta ifrån dig. Exakt. Säga, om, om tio vänsterextremister i Luleå kan få dig att tappa humöret mm. tappa energin fullständigt va? det första mötet och jag är redan trött på det här mm. ja, då, då är du inte lämpad alltså, då, då är du inte en bra politiker för att andra ska väl inte ha makten över din prestation eller? Exakt. Det är väl ändå du, du själv som äger din egen prestation och jag menar, just det här med att man blir knäckt om någon kallar en för rasist mm. eller någon står och skriker på ett torrmöte jo, fast, då är det ju väldigt lätt att knäcka dig för att de där greppen och de där metoderna de flyger ju, de haglar ju i den svenska politiska debatten hela tiden och det bästa mm. då är att, att öppet deklarera att det där biter inte på mig, alltså skrik hur mycket ni vill kalla mig vad ni vill men nu har vi viktigare saker för oss, ja. tänk om Donald, Donald Trump skulle ha, ha liksom krupit undan från scenen så But, fort det blev lite stök på hans rallies This is the first protest in the first meeting I'm already tired folks alltså det hade ju aldrig hänt Han bara, I'd like honom, to honom ska vi ha som president <laughs> exakt, han, alltså, han, han sa ju bara I'd like to punch him in the face to tell you the truth I was ready for him när någon var redo att uh, höll på att springa upp på scenen <laughs> ja. ja, men precis uh, <laughs> ja, men jag, alltså, jag, jag ska ge honom en rejäl propp den här. <laughs> ja, bara, nu kommer smockan han ska få sig en riktig kyss <laughs> men, men jag tänkte på det det första torgmötet i Stockholm uh, mm. som väl var torgmöte nummer två totalt sett då var det ju det här ögonblicket med den här första vänsteraktivisten som stod där med ett plakat. Gjorde visserligen inte så mycket väsen av sig men stod ändå där. Och då gick ju den här killen Kristoffer Dullny fram och slet ifrån personen det här plakatet och sparkade sönder det. Och då 
mottog ju då naturligtvis publikens jubel. Eh, och det satte ju, tror jag, stämningen direkt för att han var ju den som agerade i det läget och visade att Alternativ för Sverige kommer inte att ta någon skit överhuvudtaget. Och det gör ju att han tvingar ju han tvingar ju inte bara liksom dig att omfamna det hela så att säga utan han tvingar ju även den svenska polisen att konstatera att Sver- alltså, Alternativ för Sveriges fans de kommer att agera om någon beter sig för illa. Och det gör att vi måste hålla motståndare som inte kan uppföra sig på så behörigt avstånd för att, som möjligt för att annars kommer det bli bråk på riktigt. Och deras jobb är ju egentligen bara att upprätthålla ordningen. Mm, jag så kan att säga jag... att, att vänstern de, de, de är under utdöende. De ja. falnar. Det är alltså en rörelse som, som håller på att falla ihop fullständigt. Och ja. man såg dem knappt ens i Stockholm. Det är ändå en stor stad. Och mm. på de andra orterna har det alltså dykt upp ett antal... I stort sett har de nästan alltid varit under tio personer. Ja. En CSUare, den här extremvänstern, den verkar ju vara helt död. Så att nu dyker mm. det upp SSUare som inte vet bättre. Alltså ja. Unga SSUare, unga engagerade som tror att de gör en heroisk insats då för demokratin genom att skrika. Men, men de har ju varit jättefå. Det var mm. bara i Örebro som de stod och skrek lite. Men alltså, det, det, det är nästan tragiskt att se dem. Man tycker faktiskt lite synd om dem. Ja. Så de finns i stort sett ingenstans. Men däremot har det dykt upp jättemycket Ja, vad man får säga, vanliga människor som är framme och, och hejar fram oss och kommer fram efteråt vill hämta valsedlar, valfoldrar prata med oss så mm. man märker av ett helt annat klimat i den svenska politiken idag jämfört med några år sedan bara och ta ja. Söderhamn, det, det var alltså det är ju en förhållandevis liten ort men var jättemycket folk ute sett i, i proportion till, till ortens storlek och mm. alla var positiva så nej, det är verkligen en, en stor skillnad vänsters äh. tid är över Ja, jag måste säga, jag märker ju det här nere på Malta där det ändå finns väldigt många svenskar och man får nog säga att det är en överrepresentation av, ja, det finns ju inga sossar här nere, men <laughs> det, det är ju bara <laughs> ja, Jag skulle säga att på, på rakan ska man ska säga att det finns ju bara moderater det är väl lite sossigt i och för sig, men det finns moderater, Sverigedemokrater och AFSare Ja, det är och, som en rolig skara ja, men, och, och så, men framförallt är det så att det är ingen som bryr sig om vad någon annan tycker Alltså, man kan ju diskutera lite politik eh, och sen så efter tio minuter så bara, ah, men nu pratar vi om något annat eh, och då märker man ju hur, hur viktig alltså hur, hur svensk, Malta-svenskarna är i förhållande, förhållandevis enade som, som svensk kolonigrupp så enade som man skulle vilja att svenskarna var i Sverige, men i Sverige är det ju tvärtom att du kan ju splittra en hel familj genom att berätta vad du har för politisk åsikt om den då är utanför åsiktskorridoren vill säga, eh, och det är så osunt Mm. Men här märker man ju att den naturliga gemenskapen eh, som man vill ha inom ett folk, det vill säga att ja, men man har ungefär samma religiösa övertygelse eller har samma typ av sekulär övertygelse eh, men man har samma språk och samma etnicitet och allt sådär. Alltså, det är baskomponenterna och utifrån det så kan man samarbeta. Sen mm. vad någon röstar på, det, det är helt sekundärt. Eh, det är ingen här som skulle få ett så här PK-utbrott för att man sa någonting. Nej, nej, visst. Och, och det är som att folk lämnar Nordens Nordkorea mentalt också när de reser ja, ut för landets gränser. Exakt. Och jag, jag nu drar jag mig till minnes den här klassiska artikeln på Aftonbladet. Jag tror den är från 2010. Hjälp, min son är Sverigedemokrat. Någon förtvivlad ja. mamma som undrar hur hon ska hantera det här. Den här tragedin att hennes son är på sossarna. Ja, idag hade väl artikeln varit hjälp, jag är dum i huvudet. Mm. Men alltså, man kan inte hålla på så där längre. Nej, Nej men det, går, alltså, och det, det är ju det man verkligen märker att man kan säga nu till alla vänstertroll att ah, men, du, det här med pride, vi kan sitta och diskutera det länge som helst men det är inte seriöst. Det är inte seriöst. 
ska ta människor i, i medelåldern på allvar som springer och bejublar folk som springer halvnakna genom stan. För att visa att vi är precis som andra människor Ja men precis Jag jag är så så onormal så jag kräver att bli normal Ju mer onormal jag blir Och så så, så springer alla med er där Överbefälhavaren och allihop Och ska ha respekt Ja ja, visst, jag jag blev ju nästan instängd på min gata På Kungsholmen för att hela det där tåget gick utanför den gatan Och då stod jag där när jag var på väg ut Och så ser man alltså Den ena efter den andra Ska jag säga, vänsterextrema eller bara feministgruppen mm. jag såg till exempel AFA gå i tåget mm. han, ska jag säga, nästan hand i hand men, men framför dem går Sveriges domstolar då är alltså en officiell myndighet framför mm. de här så att, så att du har alltså vänstergrupp och sen kommer myndighet, sen kommer vänstergrupp igen och sen kommer nästa myndighet och försvarsmakten är där mm. så att det, det är verkligen ett, ett bra exempel på hur det offentliga Sverige växer ihop med, med hela vänsterrörelsen. Mm. Alltså alla myndigheter är ju en del av ett politiskt träsk. Ja. Och när till och med Sveriges domstolar går med i Pride man, man undrar ju varför. Varför ska ja. Sveriges dom, domstolar gå hand i hand med, med vänsterextrema brottslingar från ja. AFA? Nej, men, och, och nu ska jag dra en parallell eh, och göra en indirekt halvhyllning till Jan Gio ja. eh, som sa så här att Alltså, Göran Persson började kalla sig feminist 99, tror jag. Ja, det var då, då jag och så... sa sitt klassiska citat. Ja? ja, men exakt. Det var då han sa att eh, ja, för ordet har förlorat sin innebörd så jag är inte feminist längre. Och så var det någon journalist som frågade så här, ja, men hur menar du? Och han sa bara, ja, jag är inte feminist på det vis som Göran Persson är. Han är ett klassiskt manschauvinistiskt svin. Och det kan man vara. Men då är man inte feminist på det sätt som jag anser att man bör vara det. Och därför har begreppet ingen innebörd. Och jag menar, han har ju rätt i sak. Alltså att kalla sig feminist idag ingen vet ju vad det betyder. Det är ju bara ett så här tvångsepitet som man ska ha för att bli socialt accepterad. Ungefär som att jag vet inte, ha på sig ett Ralf Låren-märke på skjortan i vissa kretsar eller något annat. Men det betyder ju ingenting. Alla vet ju, ingen vet ju vad det betyder. Nej, exakt, men det är, det är ett begrepp som du om du ska göra karriär i, i det offentliga Sverige på myndigheter och i politiken då måste du kalla dig feminist. Mm. Det blir ju alltså någon slags qualifier. Det är klart jag är feminist och jag mm. kan ju få löneförhöjning. Så att mm. det där är helt och hållet ett, ett kaptenklänning-fenomen där med feminismen mm. i Sverige. Ja, Nej, men, och jag tittade på Ebba Börstor utfrågning i SVT och det var ju sömnpillernas sömnpiller så det var rätt bra för jag kunde gå och lägga mig sen men men, men då, då, då sätter de ju så här den här, du har höger vänsterskalan kompletterats av den här galtan. Bara, längst ner har vi traditioner och högre upp så har vi öppenhet. Man bara, vad är det för trams? Jag har ju alltid tyckt att den här galtan är väldigt uh, märklig. Och, och ja, men det, jag... Den är helt absurd, men, men så gör hon ju då generalmisstaget. För hon får ju då möjligheten då att var placerar du KD på den här skalan? Och då lägger hon den strax, alldeles omedelbart strax till höger och mitten på höger-vänsterskalan och mitt på den här galtanskalan som är den vertikala då. Det vill säga, hon tar varken ställning för öppenhet då, vilket är blaha blaha eller för traditioner. Så att, det är ju så dåligt på så många sätt men, men det är ju helt bizarrt och det visar ju bara att hon, hon agerar ju, hon har inte tänkt igenom det här, utan hon agerar ju bara utifrån vad hon tror att man måste säga för att bli socialt accepterad. Ja, ja, det var ju samma sätt när hon stod och viftade med Pride-flaggan tillsammans med alla andra vedervärdiga partiledare som mm. i, i någon form av 
märkligt grupptryck inför Pride-lobbyn känner mm. att om jag inte viftar med den här Pride-flaggan och säger att jag tar avstånd från Sverigedemokraterna mm. då är jag böghatare, då är jag homofob, mm. då är jag rasist. Ja, och efteråt, efteråt så gick hon ut och sa att äh, det där står jag inte bakom. Nej, fast vadå? Det var väl ingen som tvingade dig att så vifta med Pride-flaggan? Nej, men, ja, men jag kommer... Den här skräcken för den politiska korrektheten. Ebba Börstor... Ingenting kommer hända om du rör dig utanför den politiska korrektheten. Folk kommer jubla. Där mm. hade du ju chansen att säkra riksdagsexistensen för kristdemokraterna genom att demonstrativt säga jag tänker inte stå och vifta någon fjollig pride-flagga och ta Nej. dem för Sverigedemokraterna. Jag är trött på det här flummet. Jag är trött på den här sandlådan. Nu, nu är det dags för lite ansvar här. Ja. För att åtminstone ha en teoretisk chans att klara sig i Sveriges riksdag. Men mm. alltså, de klarar inte ens det. Det är ett så... Otroligt dåligt parti, Kristdemokraterna. Konkurrensen ja. är väldigt hög. Ja, det är, det är makabert på alla sätt och vis. Nu tappade jag tråden för jag blev... För jag, på att säga, jag tappade tråden för jag lyssnade på vad du sa för en gång skull. Men inte det jag menar. Utan jag hade någonting att säga apropå Eva Burstor som jag nu glömde bort. Men... Med, med John Guillaume. Jag är inte med i den nationella rörelsen på det sätt som Gustav Kasselström är med i den nationella rörelsen. Den har härmed förlorat sin innebörd. <laughs> Vet du om att Jan Gio kallade Jim Åkesson för en cool katt? Ja, i den här Expressen-utfrågningen efter järnrörsskandalen. Ja, jag vet inte vad en cool katt är. Alltså en mm. katt som, som en... en jag menar att, katt, katt, katter, är ju smi, katter är ju smidiga, det är ju det han menar. Ja, jag vet, men jag tycker bara att det känns så väldigt Jan Gio-aktigt att du ska kalla Jim Åkesson för en cool katt. Mm. Jag, vet, jag tyckte det var löjligt ja. Men du, ska vi bryta för halvtid Och eh, köra Den låt som har skrivits till din Och alternativ för Sveriges ära Ja, vi blir ju väldigt eh, Smickrade av den rörelse På internet som eh, krigar Så hårt för oss och till och med så långt Och så hårt att man skriver låtar till vår ära mm. Så självklart har vi lyssnat på den här låten I turnébussen och vi har spelat den på Olika torgmöten också, jag tycker den är Ganska bra dänga, mm. så Stort tack till dig som har gjort den. Jag vet inte vem du är, men eh, du ska veta att vi har lyssnat på den här. Och här kommer den igen. Castle Wave. Jag vill göra något för mitt land. Jag vill erbjuda det svenska folket ett alternativ. För de hundratusentals. Ja, miljoner. Svenskar. Som brinner för Sverige. Men som har saknat ett politiskt alternativ. Vill jag säga en sak. Alternativ för Sverige är din rörelse. Det är framförallt tre saker som jag vill att ni ska ta med er från den här kvällen. Och jag är övertygad om att framtiden tillhör oss. 
Fältet ligger helt öppet. Det råder ett politiskt vakuum som alternativ för Sverige är redo att fylla. Och det är inte bara någonting jag tror, det är någonting jag vet. Det är framförallt tre saker som jag vill att ni ska ta med er från den här kvällen. För det första, vi är Sveriges anti-etablismansvarsi. För det andra, vi är Sveriges återvandringsparti. För det tredje, vi är Sveriges nästa riksdagsparti. Can't hassle the castle, säger jag. <laughs> ja. Du har ju ett annat epitet som är populärt har jag märkt, och det är Kaiserstrand. Ja, nej men det, det låter bra. Mer Kaiserstrand. Ja, exakt. Kaiserstrand. <laughs> men det är något här, Herr Kaiserstrand. <laughs> jag har inte hört det faktiskt tidigare. Nej, nej men det, det är tydligen poppis. Så ja. att, eh, och ja. för att smickra dig Erik så ser man ju att det finns ju någon slags eh, rörelse på internet för att man ska personkryssa dig. Mm. In med nummer 50. Mm, ja, precis. Jag vet inte, jag tror det är med skräckblandad förtjusning som du bevittnade här Ja, alltså, det, det vore ju kul att, att, att få några kryss i och för sig Men, men jag, jag påpekar ju att chansen är så, så himla perifera att det skulle komma in Så att, eh, jag tror att de är bättre investerade i de här kryssen hos någon annan Som man tycker utmärker sig på ett föredömligt sätt Jag säger inte att det inte går För att du behöver ju 5% av alla röster som läggs på Alternativ för Sverige Var 20 okay. röst ska gå till dig, då kommer du in Ja. Hur många är det typ? Är det... Ja, säg att vi får ja, riksdagsinträde kräver väl omkring 250 000 röster så vi räknar lågt men vi kan lika gärna få 500 000 röster. Men säg 250 000 röster så det behöver väl 12 500 röster då om jag inte är helt dålig på matematik. Ja, nej men det låter, låter rimligt. Ja, mm. äh, men då, 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 finns, då är ju faran överhängande höll jag på att säga. Ja, ja, visst. Kanske. Det, det, det är det vi får se. Vi får ju besked här nu om 23 dagar. <laughs> ja, ja, visst. Nej, det, så det, det är roligt att se vilket stöd du har. Och framförallt är det dina imitationer som, som folk vill höra. I, ja, i nej, det känns ju, känns, känns ju verkligen privilegierat att inkryssa i riksdagen. Som, som kanske borde stå komiker istället för skribent. Eller imitatör eller någonting. Ja, eh, mångsysslare. Känt barn och många. Ja, precis. Exakt. Ja. Exakt. Jaha, eh, men eh, vad, vad har du för uppfattning nu? Har du följt alla våra torgmöten sen vi började? Samtliga, samtliga mig veteligen. Nej, men det är ju, det är ju väldigt, alla är ju väldigt duktiga och drar ju sitt strå till stacken. Alla har ju fått en, vad ska man säga, det är en väldigt bra mix eh, av, vad ska man säga, ja, men framför, alla har sin framförande nisch. Eh, du agerar ju ofta inledande konferensier, vad man ska säga, och det sköter du med den äran. Eh, och sen har vi Jeff som maler ner vem som helst. Och sen har vi William som på ett väldigt projiskt sätt förklarar vilka som ska ut. Och det är ju ganska många. Och det har ju, det har ju, det har ju väckt stor förtjusning har jag noterat på internet. Och sen är det ju ofta så att 
Ja, Marcus Folin kanske. Nej, vad säger jag? <laughs> Marcus Jonsson. Jag förknippar. Jag förväxlar ju alltid Marcus Jonsson och Marcus Folin till namn, men inte på något annat sätt. Men Marcus Jonsson sköt ju ofta någon, någon utfrågning eller håller tal själv. Och han sköt ju det alldeles utmärkt på sitt ja, tranquila, lugna, behagliga norrländska vis. Och sen så kommer du och syr ihop säcken med en extra energiinjektion. Ja, precis. Så jag, tyck, jag, jag tycker att ni, ni, ni sköter det bra allihop och alla behövs faktiskt. Det, det är väldigt bra kompletterat. Mm, ja, men tack för det Erik. Jag tänker bara så här när jag går upp. Vad, borde, vad skulle Erik Berglund ha gjort? Ja, ja, ja. Nej, ibland, och, ibland tänker man så här. Ja, men slå hårdare, var roligare. Ja. <laughs> men slå, slå inte så hårt och, som jag hade gjort. <laughs> det hade okay. kanske varit för hårt. Ja, du, jag tänkte nästan fråga dig nu i sändningen. Helt, helt oförberedd på denna, denna fråga, men kommer du med på något torgmöte eller? Ja, jag, jag kan inte säga nej nu så att, jag, jag kommer naturligtvis att komma på något torgmöte, absolut. Ja, nej, men det, du vet, det, det är bara att du hör av dig. Flyg in mm. till Sverige så ja, ser ja. vi, vart, vart vi är för, var vi är för stunden. Mm. Ja, men jag, jag, jag kommer att agera högeraktivist istället för så här, vänsteraktivist. Ja, jag vill kom, ju bara kom. ha med dig för att du ska dra den där myggliknelsen igen om den lilla myggen som förstör någons nattsömn. Ja, precis. Um, ja, just det. För den som inte har sett det så, så sa jag att vi är ju redan så irriterande som en mygga som, som far runt i ett mörkt rum när någon försöker ligga och sova. Uh, och uh, de andra har verkligen sömnlösa nätter när de, när de tänker på alternativ för Sverige och sådär. Men, men vi vill inte stanna vid och vara den här jobbiga lilla myggan i, i rummet. Utan när, det kommer ju vara, kanske vara först när vi har 5, 6, 7, 8 procent och kommer in i riksdagen. Men på sikt ska vi ju bli det största partiet. Och det ska få allvarliga, omedelbara och kännbara konsekvenser när någon går emot Sveriges och svenskarnas intressen. Mm. Det, är ju, det är ju det omedelbara målet. Och då, då jämför jag med att vi ska gå från att vara en mygga till att bli en elefant. Och när man, när man jävlas med elefanten, då blir det jobbigt för att en elefant kan flytta på precis vem som helst. Ja, det där med elefanten hade jag missat faktiskt. Mm. Det var ju bra att, att ambitionen inte stannade vid att vara en mygga i alla fall. Men, Nej, men jag precis. tycker ändå det är ganska bra. <laughs> det är ganska bra bildligt ändå just att en liten, liten mygga kan ju åstadkomma en enorm irritation. Mm. Ja, men så är det ju verkligen eh, när man inte får fatt i den. Och de andra tror ju att vi bara är en mygga. Vi, vi är ju snarare en, en ja. bålgeting för tillfället. Det vill säga den som får sitt stick glömmer inte i första taget. Nej, precis. Eh. Måste köras akut. Ja, så det, det kommer, in en mos- ko- kommer in en riktig moskitosvärm i riksdagen här. <laughs> Terroriserar alla andra hela tiden. Moskito, det känns ju som någonting som står i typ nordisk familjebok eller vad heter det? Säger man ja. så fortfarande på svenska? Äh, vad en ska moskito? man annars säga? En, alltså en ja. mygga. Ja, ja men det, det är väl någon så här sydamerikansk mygga. Där finns väl moskitos. Ja. Malaria myggor. Ja, men exakt. Ja. Det finns sådana och så finns det, så finns det spiflugor också. <laughs> ja, vi, får, vi får se vilken skepnad vi, vi kommer in i riksdagen. Men som sagt, mm. kärt barn har många namn. Och, mm. eh, det här är ju en, en frontrapport. Mm. Nu Hur är det på fronten? Sundsvall. Och jag tänkte att du, du får möjlighet här att ställa alla de frågor som, som folk undrar över. Jag vet inte, vad, vad undrar folk över? Kanske hur det är? Jo, jag kan bara säga till alla att det är jättehög energi och god stämning. I, mm. ja, från morgon till kväll i turnébussen och på torgmötena efter torgmötena. Ibland stöter man på ett och annat problem. Det kan vara någon livesändning som laggar och ibland kan det vara 
någon del av utrustningen som, som kollapsar. Men då köper man ny utrustning eller lagar det första. Så att vi försöker hela tiden hålla energin uppe och lösa de problem som uppkommer. Inte bara prata om problemen. Bara, oj då. Nej. Vi ser... Ja, jag, jag har ju börjat gå runt och härma Fredrik Reinfeldt de senaste dagarna faktiskt. Nej, men, fan, vad har du på med? Du nej, men det, det är ganska tidigare, roligt. Nej, men det, det är ganska roligt för att man kan liksom verkligen... Man avslöjar hur puckad han är. Det vill säga, vad någon än säger Ställ en fråga politisk Vilken som helst, om vad som helst Anser du att du gjorde rätt under din tid Som statsminister med öppna era hjärtantalet? Han börjar alltid med en så här inandning När han ska svara så här Ganska tydligt och så bara, Vi ser människor som flyr Vi ser stora satsningar och så bla 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 bla. Han gör en så här saklig beskrivning som är helt överflödig. Och sen så, sen, så, sen så kommer det här bara Vad blir då svaret? Hur möter vi? Där. Och så har jag börjat göra det ungefär när folk frågar, frågar Vad ska vi käka? Så bara, vi ser eh, kötträtter. Vi ser eh, fisk. <laughs> vi ser sallader. Hur möter vi den här utmaningen? Slår vi upp menyn och går igenom den grundligt på ett seriöst sätt eller väljer vi det vi alltid har gjort? Ta den enkla vägen. Så här, kan man inte beställa middag Det är oseriöst alltså, du vet, så här, alltså, Och då tänker man så här Vad är det här för halvmongo som har stått och yrat i riksdagen hela tiden ja, men Förut tyckte jag verkligen genuint illa om honom Och så kände jag att det, det är något som är konstigt Men man inser att han har ingen fantasi Han tycker ju ingenting Nu tror jag att han tycker en massa saker Men han har ingen retorisk förmåga egentligen Utan han står ju bara och konstaterar saker Och pratar om något helt annat Mm. Mycket, mycket märklig politiker ja. eh, och, och det är ganska lätt att förlöjliga honom på det här sättet Genom att just applicera hans retorik På någonting helt annat än politik För det blir ju svulstigt att prata om invandring I miljonklassen och miljardrullningar Hit och dit ja, och han, är, han är ju oj, onaturlig, oj. det är ingen människa som pratar så här Han är ju helt onaturlig jag, ja, han, han, är, han är inte autentisk överhuvudtaget Jag, jag undrar vem man är Jag undrar vem Fredrik ja. Reinfeldt är för att ja. det, det, Han är som en robot på vissa sätt Otroligt obehag alltså, jag, jag håller med Göran Persson kallas väl internt för tvålen säger han ju i ordförande Persson just för att han inte går att få grepp om Nej. Jag tycker det, oba- jag tycker det är obehagligt, jag tycker det är obehagligt. Ja. Politik måste bygga på värme Det måste finnas en människa Det måste finnas en nerv det måste gå att ta på <laughs> ja. Nej, men, men faktiskt eh, Nej, men Han har det, helt det, rätt i det alltså. ja. rätt. Men du, nu satt jag och tänkte på en annan moderat politiker nämligen din favorit Carl Bildt 40-talisten mm. som när Lasermannen härjar och skjuter i början av 90-talet då åker mm. de ut till Rinkeby i den här kända We Shall Overcome-scenen. Och där, mm. den scenen har ju blivit känd just för Birgit Friggebo. Nu tycker jag gemensamt vi sätter oss ner och sjunger We Shall Overcome. Mm. Men det mm. jag tycker är den stora skämskuddebehållningen det är ju Carl Bildts tal innan hon säger det där. Ja, det är, säger, det är så pinsamt. Det uppstår en motsatsen, alltså dynamik. Ja, mm. jo, Men det, det han säger där egentligen är ju att invandring och mångkultur inte funkar. För det är ju precis det, motsatsernas dynamik. Mm. Det uppstår Men, precis som en friktionsyta. Ja, det, det kan man ju lugnt säga ja, faktiskt. Ja, precis. Och den växer kompis. Men, men grejen att det, det skämmiga där är ju att ingen i salen fattar ju vad han säger. Exakt, det är det som är det skämmiga. Exakt det. Alltså de, fattar, de fattar ju motsatsernas dynamik Åker till Rinkeby och pratar om Uppstår ja. förvisso en friktionsyta men, men det går ju ett rykte om att han ska ha sagt När han kom ut till Rinkeby så här, Finns det verkligen så här många invandrare i Sverige Alltså ja, att, han, 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 att han, han verkligen så här fick en chock bara, Oj vad invandrare det finns Men, men sen är det ju så här någon som ställer en fråga bara, men, Jo jag förstår att det är motsatsernas dynamik här Men, men lasermannen skjuter ju folk Och då börjar han där orera igen så här. Bara, Rättsstaten kommer aldrig att acceptera Men den gör ju det 
Det spelar ju ingen roll om du dömer någon i efterhand när någon har blivit mördad. Det är ju helt ointressant. Det är inte rättsstaten som är intressant. Det är människors liv som är intressanta. Så att jag fascineras ju av mycket med Carl Bildt på ett negativt sätt. Men bland annat så kan jag konstatera att alltså, det finns ju en skärm i att en människa beter sig på det här sättet fram till man är kanske 17 år gammal. Då borde ju någon ruska om den här killen och säga Okej, okay, det är jättebra att du kan en massa svåra ord Som de flesta inte kan Och de flesta som kan de här orden använder de inte Utom när de behövs Men du sätter en ära i för att du är en nörd Som är aktiv i elevrådet Att prata så att folk inte riktigt vet vad du menar hela tiden Men, men nu ska vi gå på tre fyra hemmafester Och så ska du få träffa människor Och förstå hur det går till i verkligheten Men han har ju liksom fått vara så här Förläst elevrådsordförande hela livet och hålla på så här och bara byggt upp den här myten om att bara, jag är så himla intelligent ja, men du är förmodligen intelligentare än de flesta du kanske har ett IK på, IQ på 115-120 men det är inte så att man backsnar och bara oj 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 Carl Bildt det här var helt otroligt begåvat han har ju aldrig sagt någonting som är extraordinärt egentligen överhuvudtaget utan bara har sin släpiga persona ja, nej, det, det är min analys motsatsernas dynamik ja men kan man lugnt säga mm Ja, nej, jag var tvungen att avhandla det nu när jag, jag slogs av den tanken att eh, det måste ju ha varit det mest, det mest opassande talet i ett visst sammanhang någonsin i svensk politik. Mm. Mm. Ja, men, men du, jag måste fråga dig, apropå fronten där, hur, hur känner ni själva? Ni är ju stormens öga här. Känns det bra? Jo, känns det eh, rätt? Jag förstår att det är hög energi, men, men hur känns det rent konkret när man är ute och träffar folk? Vad får man för bemötande? Nej, alltså, alltså, jag, jag säger sanningen och endast sanningen. Det är jättepositivt. Överallt, vart vi än är, så mm. var vi än är heter det för övrigt. Vart vi än är i riktning, vart vi än åker och var vi än är så möts vi alltså av människor som kommer fram och vill ha valsedlar, valfoldrar och som säger att eh, deras vänner, ja, de vill ha valsedlar till deras vänner också. Och, nej, men det, det är verkligen, man märker att det är någonting som har hänt. Det är mm. jätt, väldigt positivt så... Vi får ju energi från varje torgmöte så att när man väl efter torgmöte har pratat och, och fixat med allting då, då är man ju lite, lite trött såklart. Och sen får man tillbaka all energi man behövde och ännu mer när man träffar alla mm. personer efteråt. Så att alla ni som har kommit fram, det är verkligen ett jättestort tack som jag vill rikta till er för att eh, vi, vi är där för att träffa er och lyssna på er. Och det är ingenting vi bara säger utan det är någonting vi verkligen, verkligen, verkligen menar. För att man lär sig jättemycket av att, mm. eh, av att eh, vara ute runt om i hela Sverige och, och lyssna på människor och Emellanåt är det ju, är det ju vad ska vi säga, specifika problem för en viss stad men väldigt ofta så är det ju samma känsla i många städer att staden håller på att förändras i grunden av invandringen och ja. att man har politiker som inte lyssnar på dem. Så det där politikerföraktet mm. finns ju över hela Sverige från norr till söder, ja. öster till öster, finns precis överallt och även kritiken mot invandring, ta bara Söderhamn idag jag kom dit en timme innan torgmötet och pratade med flera Söderhamnsbor alla pratade om invandringen Alltså, mm. Jag var där för fyra år sedan och såg man inte alls mycket av invandringen. Nu var det som en helt annan stad. Så 25, mm. 30, 40 procent utom europeiska invandrare. Alla pratar om det här. Mm. Så att det är inte så att olika ja. delar av Sverige är förskonade. Utan du har ju faktiskt den påtvingade mångkulturen i varenda stad. Du kan inte nämna ja. en enda stad över 20 000 invånare som är förskonad från mångkultur eller invandring. Det finns inte längre. Vissa tror mm. att ja, men Norrland de är lite förskonade. Stämmer överhuvudtaget inte. Tvärtom så är det många av de här orterna i Norrland och, och i, i allmänhet i Sverige utanför storstäderna som har drabbats av en, en regelrätt invasion för att de har ju alltså på bara en natt kanske fått flera hundra asylsökande och det rubbar mm. ju en, ett samhälle i grunden jag ja. har ju själv upplevt det i Valdemarsvik också mm. Mm. Ja, det, det är väldigt intressant um, jag, jag tänker ju mycket så här att jag tittade ju lite på SVT där då 
med Ebba Burstoros tänkte jag Alltså finns de kvar om fyra år? Alltså hur ser en valrörelse ut om fyra år? Det är ju så mossigt allting Och jag menar hur de gamla partierna överhuvudtaget agerar och beter sig är ju så oerhört förlegat när man jämför vad Alternativ för Sverige kan göra genom att man bara har en grupp duktiga människor och jämför det med Jan Björklund som håller tre tal under hela valrörelsen typ. Alltså menar du att det inte är mer? Ja men t- nu ska jag ha tre kampanjturnertal. Jag, jag vet inte, vad, vad gör alla partiledare i övrigt? Ja jag vet inte. Jag har ingen aning vad de gör. Ja, men, ingen aning. men så tänker jag också om man nu ska säga så här jag, jag är inget fan av Annie Lööf Annie Lööf, Annie Lööf på något sätt men, men och så tittar jag så här, hon har ändå över hundratusen följare på Twitter och så konstaterar man då att alltså Jimmy Åkesson som kanske leder Sveriges största parti efter valet han twittrar ju knappt alls Stefan Löfven har mig vetligen inte Twitter överhuvudtaget. Ulf Kristersson har inte Twitter överhuvudtaget. Det är så oprofessionellt. Mm. Men Jim Åkesson har berättat varför han inte har Twitter och det var att han tyckte det var dålig stämning. Det var för otrevligt. Mm. Och, och det är därför Ulf Kristersson inte har det heller för han sa att jag är så bedrövad över det här tonläget. Ja, men, här, återigen, vi, har, vi har politiker som inte klarar av att träffa människor. De klarar inte av att få kritik. Och det är klart att det är en hård ton på Twitter. Alltså, vem, det är ingen som kan förneka det. Men, men har vi politiker som är gjorda av snö eller? Ja, Nej, men dels det, och sen tänker man så här Ni märker ju hur hård, hårt tonläget är på Twitter På sociala medier i övrigt I samhället i övrigt Fattar ni inte att det är sjukt Att det inte återspeglas i den lagstiftande församlingen överhuvudtaget mm. Alltså om ni gör anspråk på att representera folket överhuvudtaget Då ska ni ju ligga i lika stor clinch med varandra Om inte mer än vad folket gör sinsemellan när de diskuterar mm. Tänk om Trump skulle se ut att twittra bara... Jag tyckte det var ja. dålig stämning. Mm. But <laughs> alltså, there's so much hatred on social media. There's so many threats. Can't do it. <laughs> alltså det är ju bara löjligt alltså, ja. överhuvudtaget. Nej, så, så att ja. jag, jag tycker att det återigen befäster bilden av, av att Jim Åkesson alltså det kan ju vara så att han är så mentalt sliten efter sjukskrivningen att han försöker till varje pris som helst undvika situationer som påminner om att ja, det finns politiska motståndare och en del av dem är... Alltså, det börjar bli lite för många exempel här. Okej, okay, Twitter, det har jag inte, för det mår jag dåligt. Mm. Tio, tio SSUare börjar skrika i Luleå. Ja, då kollapsar jag och säger att jag är redan trött på mm. det här. Alltså, det, jag, jag, men jag nästan tro att vi har alltså, politiker i det här landet, inklusive Jim Åkesson, som, som inte är... Ja, de är inte män nog att fullgöra sin uppgift. Ska vi ha politiker som, som går runt och är kränkta och ledsna hela dagen eller ska vi ha politiker som löser problem? Mm. Äh, men jag, jag drar ju mitt eh, exempel med den här Moderaten som... Vågade vara emot decemberöverenskommelsen för att han inte skulle bli omvald i alla fall. Finn Bengtsson, eh, eller? Ja, exakt. Finn Bengtsson. Och så, ja, han, det är väl värt någonting då i alla fall att han försöker representera sina väljare. Men han gör det ju verkligen bara när han har noll eh, alltså pengar med i spelet. eller vad man ska säga. No skin in the game överhuvudtaget. Men sen så tycker jag det är så beklämmande när en man som är över 50 och professor så här, sitter och klagar på att han blir mobbad på sin arbetsplats och utfryst av 25-åriga riksdagsledamöter alltså, har du ingen pondus överhuvudtaget jag menar det är ju bara att skälla ut dem tillbaka efter noter mm. du har ju ett väljaruppdrag du är ju inte där för att vara kompis med någon du är där för att representera dina väljare och jag menar, om, om, om det där är liksom den moraliskt starkaste personen i hela riksdagen vilket man kanske till och med skulle kunna argumentera för att det är ja, då, då blir man ju ännu mer mörkare än vad man har varit tidigare tycker jag Ja, alltså jag, jag undrar varför det är så lätt för många politiker att säga att jag var emot och så sitter man i media och pratar om hur jobbigt det var att man ja, att, att partipiskan ven, att man sen mm. jagades därifrån. Ta bara Tobias Billström. Ja, men varför gjorde du ingenting? 
2000, när var det han gick ut? 2013 kanske, 2014 om ja. volymer. Och, och sen ja, sa vi Reinfeldt åt honom, håll käften. Och så gjorde mm. han det. Mm. Och sen kom han tillbaka efter några år bara, ja det var jättejobbigt att jag inte fick prata om det här men du hade ju chansen där att bygga någonting starta, en, starta ett uppror mot, mot Tyrann Reinfeldt. Mm. Så den här ja, ja, fanns ju inte, det togs ju inte. Nej, Nej. visst. Det, det, det är väldigt märkligt det där alltså, att, att det är så, men, men det är klart är man ungdomsbundare, det har ju för sig både du och jag varit, men, men och gått den här utstakade vägen hela tiden, då blir det ju bara mer och mer interna intriger och man blir mer och mer separerad från väljarna och i och med det så, så får man ju ingen skim på näsan, för man träffar ju aldrig någon som inte håller med en i sak utan det enda man är van att slåss om det är ju positioner och pengar in i partiet Ja, det är, det är hela livet för många politiker hela livet kretsar kring det där mm. De kan så att säga mm. inte tänka tanken att det finns en värld utanför politiken också. Nej. Deras liv är eh. deras parti. Ja, exakt. Eh, och det märker man ju. Folk gifter sig med varandra, skaffar barn med varandra, mm. är otrogna inom partiet. Alltså allt, partiet rymmer allting. Och särskilt i en sån där, sån där stort parti som SD nu kommer att bli, men också som jag var med i Moderaterna. Alltså, du behöver inte lämna världen Moderaterna överhuvudtaget. Allting mm. finns ju där. Ja, det finns, akademiker för, men det finns akademikerförbund Det finns hur många kommun- och landstings- och riksdagsplatser som helst Man till slut kommer kunna komma, kunna komma fram till Det finns moderater som spelar innebandy Det finns öppna moderater Det finns moderater till allting Du behöver aldrig lämna partiet Partiet ger dig en egen verklighet mm. Och det är ju därför det är så viktigt Att dränera det här träsket Därför att det är för mycket pengar i alltihop och det är för många omogna människor som springer runt och skor sig utan att begripa det själva på skattebetalarnas surt förvärvade slantar. Ja visst, visst. Det finns så mycket olika förslag man skulle vilja verkställa för att dränera hela träsket. Jag hörde förresten, Trump myntade ju uttrycket drain the swamp. Ja. Och jag fick reda på varifrån det kommer. Det kommer sig av att han har köpt under sin karriär en massa sumpmark. Och då helt enkelt torrlagt den och sen gjort om det till exklusiva golfbanor. Jag förstod det som att eh, Washington är byggt på ett träsk, på träskmark och eh, därför vill man dränera träsket. Det är ja, okay. ja, men, det, det, så kan det ju vara också. Det, det, skulle, det är inget o- omöjligt sammanträffande. Liksom. Att, mm. att någon har sagt att det, det är en swamp från början så bara, men då ska vi göra det vi all, jag alltid gör med alla swamps, det vill säga drain it. Ja, ja visst. Men eh, jag tror att... Eh, ja, sen är någon som säger att ja, eh, riksdagen är inte byggt på träsk. Ja, fast det är nästan. Det är byggt på en eh, sophög i princip, Helgansholmen. Mm. Alltså det, är, det är artificiellt så att det är klart att Vi det är ska sanera den här soptippen ja. Men sen är det ju träsket det, det är inte alla amerikaner heller som vet att Washington är byggt på ett träsk Nej. Så att, det är klart man kan säga att dränera träsket i Sverige också Politiker träsket, träsk Människor som, olika träskmonster som, som finns i det här träsket Och aldrig hade tagit sig därifrån Det där ska dräneras bara helt och hållet Men man kan mm. ju använda ord, andra ord också Städa ut eller vädra ut eller annat, andra mm. Bildliga begrepp Yes Ja, men ja. Jag, så att jag vill bara avsluta och säga återigen tack till alla. Det är jätteroligt att vara ute på turné. Det är här man har väntat på också. Återvandringsturnén som drar fram som en ångvält över land och rike. Och mm. vi kommer att ha torrmöte imorgon i Sundsvall. Sen åker vi till Östersund, en ganska lång sträcka. Och sen fortsätter vi vidare. Mm. Vi ska till Örnsköldsvik och Umeå upp ända till mm. Boden och sen tillbaka och sen kommer vi till södra Sverige här om vad blir det, någon dryg vecka och kör runt hela södra Sverige också så eh, man får verkligen tillfälle att se hela vårt vackra land det är mm. eh, verkligen roligt 
Ja, äh, men det, det är fantastiskt. Ehm, och vi är många som följer. Man, man ser ju, det tar inte lång tid innan ett sånt här klipp sticker iväg till minst 20 000 visningar på Facebook. Nej, visst. Det är jättemånga som tittar live. Och, ja. ehm, jag, jag tror att... Det, det ska man också säga, vi är ju det enda parti som livesänder allt vi gör. Jag har inte sett något annat parti livesända det de gör. Och Nej. det är för att de andra partierna, de är välregisserade propagandashower. Det är politisk teater där mm. allting som ska kablas ut till väljarna är noga utstuderat. Mm. Så att ingenting går fel. Allting ska, och, och man sänder ju inte live för att om det är så att någonting går snett. Partiledaren säger någonting fel eller någon ropar någonting eller så vidare. Så vågar man inte ha med det här på... På sändningen så att man, man spelar ju bara in Och sen sänder man om det blir bra Vi sänder ju allting, alltså vem som helst kan ju i princip Göra vad som helst på våra torgmöten Men det här är autentiskt mm. i alla fall Ja, ja men, och det är ju bara att jämföra med Donald Trump eh, CNN och alla andra nätverk Livesänder ju hans eh, Föreställningar om man säger så Hans rallies men grejen är att, Om det fanns om, om media i Sverige inte var politisk Utan bara kommersiellt inriktad eller åtminstone hade den kommersiella drivkraften också tillräckligt mycket då skulle de ju livesända AFS-torgmöten för att folk skulle tycka att det var intressant att titta precis som att CNN livesände ju Trumps torgmöten eller vad man ska säga, hans, hans valmöten bara för att folk satt som klistrade vid tv-apparaterna Exakt, ja, jag visste det så ja. men, men, men nu har vi det inte så och det, det, anledningen till att vi inte har det så är för att de är politiskt vinklade men de andra partierna de är ju helt ointresserade vem skulle sitta och titta på Ulf Kristerssons 20 minuters tal det händer ju ingenting eller Stefan Nej. Löfven? Nej, alltså jag, jag tror faktiskt vi drar i stort sett lika mycket folk som, som Stefan Löfven gör. Då är han ändå statsminister. Fast det kanske är mm. många som går dit för att titta på en, en humorshow också. Jag, ja, skulle, jag, jag skulle själv gå och titta på Stefan Löfven om, om jag bodde i en, en stad där han kom förbi. Alltså man kan få med sig en del skratt och så vidare. Det, det blir en slags ofrivillig slupkomik. Men... Ja, det, jag, jag, jag vill inte skratta åt handikappade på det sättet, men... Men det är ju en smaksak förstås. <laughs> men alltså säg jävle, det är svårt att uppskatta exakt hur många som var där. Men jag skulle säga mellan 100 och 150 pers i jävle. Mm. Och det är svårt för vissa stannar ju ett tag och sen går de vidare. Så att det är många som frågar mig hur många var på torgmötet. Och det, det är alltid omöjligt att ge en exakt siffra. Många drar förbi, de lyssnar 20 minuter och sen går de vidare. Och sen märker man mm. också när man väl står och räknar lite. Då är det alltid fler när man räknar än vad man först tror. För att det står folk i olika hörn och de står lite längre bort och lyssnar. Så att det är svårt mm. att få en överblick över alla som är med och lyssnar. Men om man väljer ja. den här metodiska räkningen då är det alltid många fler än vad man först trodde. Ja. Så att det kan mycket väl ha varit 150 pers i Gävle som stod där i stort sett permanent. Och sen är det många som passerar förbi också. Och mm. jag hörde av någon att Löfven hade varit där och, och dragit mycket mindre folk. Mm. Mm. Det förvånar mig inte att han gjorde Nej, så att Jag tror definitivt att, att det här ligger i tiden Att komma ut med ett ofiltrerat budskap Vi kör ju raka rör på våra torgmöten alltså mm. det, Ofta kör vi ju rakt från hjärtat bara Så att det, det är inte så att man står där och känner att Oj, nu är det ett politikertal på gång här Utan det här är ju verkligen raka rör Och det är jättemånga som kommer fram och säger Dels som jag sa tidigare att man uppskattar den höga energin Men också att det inte är något skitsnack överhuvudtaget Inget politikerprat, mm. inget fikonspråk Utan bara raka rör så som folk pratar hemma vid köksbordet. Det är väl det enda parti ja. i Sverige som, som pratar som vanligt folk gör. Mm. Äh, men jag minns att eh, Thomas Bodström den gamla justitieministern vid något tillfälle satt och förklarade hur, hur tungt det kan vara att hålla ett torgmöte när det är en enda människa som lyssnar på en, trots att man är minister. Och så satt han där bara, ja ah, men då gud vad duktigt du har kämpat. Och att ingen då invänder då. Men, men för det första kanske du har en värdelös produkt och för det andra kanske din säljteknik är fullständigt värdelös. Alltså du kanske är helt ointressant och det är därför kanske bara en enda människa stannar och lyssnar. Precis. Thomas, är det 
dig eller är det folket är fel på om det är så att folk inte går man i huset för att lyssna på dig? Exakt. Det är bara folk som ja, det... inte har förstått hur briljant du är. Mm. Nej, men titta på ny demokrati. Eh, nu lyftes de ju fram av riksmedia på ett helt annat sätt så att de, de fick ju draghjälp på det sättet men folk gillar ju dem. Men jag är övertygad om att det skulle bli samma massmöten om AFS fick draghjälp av massmedia. Ja. Jag läste ju Bert Carlsons bok Skandal heter den. Jag fick den av min vän Ola och han hävdade ju själv att det var 3000 pers som lyssnade på deras torgmöte i Almedalen från den båt som de, de hade precis in till hamnen där. Så 3000 mm. pers, jag vet inte. Säg att det var, om den var 1500 så är det, det jätteimponerande är ju också. Visst, så, så det var folkfest. Mm. Alltså. Sen, sen är ju Sverige, ja, det är ett annat land idag, vi har sociala medier, väldigt många tittar tittar eh, live också på, på internet men säg att vi, mm. vi har ju alltså om man räknar in live tittare och fysiska personer, ja, då har vi ju 5, 600, 700 pers i realtid på varje möte sen är det många som kommer in efteråt så, jag menar, vem, och totalt så tittas väl ett torgmöte på av kanske 10 000 pers som mm. vi lägger upp så att vilka partier drar 10 000 pers på de senare torgmöten nej, inte så många nej, visst. det är som att vi är fyller det... globen varje gång på ett sätt ja, ja, ja visst Nej, men så är det ju liksom. Eh, och som jag sa till folk att eh, för vissa säger så här, det måste bli ännu mer shitstorm eh, som Trump. Så här, och jag håller ju med på ett sätt, men, men man ska också komma ihåg att alltså, media, AFS har inte den plattform som Donald Trump eh, hade där, för att du är ju inte en superkändis på det sätt som han var innan han blev president. Men sen är det också så att nästa politiska revolution kommer inte ske på det sätt som Trump genomförde den. Det vill säga då var ju alla så oförberedda på att det skulle dyka upp en politiker som talade helt fritt eh, och som media då trodde och alla meningsmotståndare trodde gjorde bort sig hela tiden och så bevakade de det och belyste det ja, och så trodde de att folket skulle rösta bort honom och det blev tvärtom. I AFS fall har man ju valt att lägga locket på helt. Man är ju ja. till och med upprörda på Svenska Dagbladet för att en dansk tidning skriver om <laughs> om alternativ för Sverige och hävdar att det skulle vara någon sorts hämnd för den bevakning som Danmark har fått av svenskar i och med att de skärpte invandringspolitiken för 10-15 år sedan. Men min poäng komprimerat är helt enkelt att nästa revolution kommer ju ske på ett helt nytt sätt och AFS kan mycket väl bli det parti, första partiet i världshistorien som kommer in i princip enbart genom att sköta en egen kampanj via sociala medier. Absolut. Alltså ingen, ingen vet ju hur alltså det ligger ju i ordets innebörd men ingen vet ju hur nästa överraskning ser ut. Det kommer ju bli en överraskning. Och jag tror att vi får en överraskning om 23 dagar. Jo, det tror jag också. Och jag har pratat tidigare om disruptiva innovationer. Det här är en mm. disruptiv politisk innovation att mm. kringgå de etablerade formerna för hur man driver ett politiskt parti och istället mm. hitta alternativa sätt att nå ut med sitt budskap. Och då handlar det ju om sociala medier. Live sänd allt, var autentisk, håll dig inte till ett politikermanus, prata rätt från hjärtat, var människa. Mm. Och mm. våga konfrontera politikerna, våga skapa dålig stämning. Mm. Det finns inget parti i Sverige som påminner om alternativ för Sverige. Sverigedemokraterna är ju ett traditionellt parti i den rätta bemärkelsen. Alltså de påminner ju om Socialdemokraterna och Moderaterna och de andra partierna som har börjat prata politikerspråk. Man bygger upp sig själv som, som politiska partier från 1900-talet brukar göra. Och man mm. inser inte vikten av att vara närvarande på sociala medier. Man inser Nej. inte vikten av att ha... Att, att vara närvarande på alternativmedier att, 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 att försöka tala väl om alternativmedierna alltså jag, jag gör ju det för att jag tycker de har gjort ett jättebra jobb för mm. Sverige, jag har alltid talat väl om alternativmedierna och länkat alternativmedier jag försöker ja. interagera med så många som möjligt på Twitter, jag hinner inte läsa allting för det är otroligt mycket nu men jag, jag försöker verkligen och jag försöker svara på mycket också men just att, att väljaren kan få 
direkt kommunikation med partiet. Det upplever jag inte att man kan med de andra partierna utan de är ju rädda för väljarna. De vill ju alltså sitta och kontrollera budskapet hela tiden och man är rädd för att väljarna kan rubba den bild som man vill, vill sända ut av sig själv. Så att jag skulle säga att det här är en disruptiv politisk innovation. Mm. Där... Eh, apropå, apropå disruptiv politisk innovation så ska jag börja prata om motsatsen och nu kanske vissa tycker att jag snackar för mycket skit om Sverigedemokraterna men det finns faktiskt anledning att vara allt mer kritisk till hur de sköter sitt eget parti och sen är jag ju partimålet eftersom jag är både medlem och kandidat för Alternativ för Sverige men jag såg till exempel en presskonferens igår där Jimmy Åkesson utser eller tillkännager att man har utsett två nya talespersoner den ena för integrationspolitiken och den andra på det jämställdhetspolitiska området Och så har de en presskonferens och istället för att då omedelbart börja tala om hur de kommer driva sina respektive politiska områden eller politiken på respektive område så presenterar de sig bara och så går de därifrån. Och då undrar man ju, vad var meningen med det här? Ja, fina titlar, inget innehåll. Ja, men fina, f- fina titlar och sen så bara, ja men det här, det, jämställdhet är ju jätte, jätteviktigt. Det är ju jätte, jätteviktigt. Ja, så här, okay. ja, integration, det är också jätte, jätteviktigt och det ska bli kul att jobba med det här. Ja, men det är ju valrörelse. Har du någonting att kommunicera? Ja, jag menar, de, de kommer väl något, något halvhjärtat förslag kom väl fram sådär. Men, men du, vill ju ha, du måste ju ha headlines. Du måste ju skapa rubriker. Du är ju talesperson. Du ska ju inte sitta och läsa innan till från ett Excel-ark eller någonting, utan du ska ju kommunicera ut på ett så tydligt sätt som möjligt. Ja. Så mycket, säga, mycket gammaldags Fina mycket titlar gammaldags. sett till, till det konventionella politikertänket Åh, oh, integrationspolitisk talesperson Alternativt ja. för Sverige kommer aldrig ha en integrationspolitisk talesperson Om vi ska ha någon talesperson på migrationsområdet Då blir det en återvandringspolitisk talesperson Alltså varför ja. ska vi med integrationspolitiska talespersoner till? Alltså det, man har aldrig löst, det, det är ju precis så som riksdagspartierna alltid har gjort Ja men nu har vi en integrationsminister Nu har vi en ja. integrationspolitisk talesperson Nu löser vi problemen För nu har vi gett en person i uppgift att lösa det här Genom att mm. prata Händer ingenting ja. Och de har Nej. haft interaktionspolitisk talesperson Paula Biler som nu lämnade över till Henrik Winge Som interaktionspolitisk talesperson Alltså det där är ju Det, det, det är som en kopia ja, det är bara trams. av andra partierna Det är bara trams och, och saken är ju den att De har ju fastnat i det här tänket att om man, om man kallar sig för talesperson Inom något område för ett politiskt parti Så ska man automatiskt få respekt av väljarkåren Men det är ju precis tvärtom Folk bryr sig inte om om du är integrationspolitisk talesperson Berätta vad du tycker istället Berätta vad du tänker göra ja. Tala klarspråk Och, och det, det är den tiden som bryter in fullständigt skoningslöst mot alla som sitter fast i det här gamla floskelträsket mentalt och som bara letar efter intetsägande formuleringar hela tiden. Man måste vända på det där 180 grader. Mm. Ja visst, klara budskap som människor begriper. Ja, Nej, men alltså, och jag menar, om man nu tror på integration på politisk väg och sådär, vilket är en alltså, intellektuell återvändsgränd fullständigt, men i vilket fall, om man nu tror på det, då borde han ju slå näven i bordet och säga När jag tar över integrationspolitiken i det här landet då kommer integrationen vara löst på nolltid. <laughs> ja, men så här, verkligen, alltså, han ska ju sälja in sin egen politik, det måste han göra. Men istället så är det ju bara en karriärpositionering. Liksom. Ja, men nu har jag klättat till integrationspolitisk talesperson i det invandringskritiska partiet. Vad banar det väg för sen? Så här, och så kommer någon säga om två år när han byter till ekonomisk politisk talesperson eller något annat. Bara, ja, han har ju en gedigen bakgrund. Han har ju varit talesperson I, så, för integrationspolitiken och bla, 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 byggt upp ett förtroende. Nej, han har inte byggt upp någonting. Nej. Han har inte byggt upp någonting överhuvudtaget utan han har bytt visitkort några gånger. Ja. Nej, för mycket snack för lite verkstad. Du, mm. jag ska vidare här. Jag ska träffa några... AFS-sympatisörer här i Sundsvall och eh, imorgon fortsätter vi livesända och jag hoppas att vi kan podda inom kort igen Erik. Det hoppas jag med. Mm. Stort tack till alla som lyssnar. Kämpa på ute vid fronten eh, så försöka komma med så mycket Twitter och Facebook-artilleri som möjligt. 
Ja, vi kämpar på alla fronter gemensamt. Tack så mycket, mm. vi hörs Erik. Ha det bra, Fridens. Hej då. Take our final bow Oh, it's our time to go